0: Liebe Bayern-Fans, eine Woche ist schon wieder um und das heißt, es gibt eine neue Folge, die Bayern-Woche, Folge 16 und wir waren am Dienstag beide im stadion Kerry und haben uns nach 20 Minuten ein wenig ratlos angeschaut, denn die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr schwach vom FC Bayern.
1: Ja, mit die schwächste Halbzeit des FC Bayern live, die ich im Stadion oder die wir im Stadion gesehen haben, damit auch Hallo von mir, hoffe, euch geht's gut. Wir sind beide so ein bisschen durchgeschüttelt schon von der Woche. Man merkt, englische Woche, viel zu tun. Mehr als gedacht, es kamen ja noch ein paar andere Themen, aber reden wir erstmal über dieses Spiel gegen den ersten FC Köln. Und äh, ja, Hassan Saljamitsch hat sich nach dem Spiel sehr, sehr enttäuscht und auch wütend gezeigt.
2: Ja, die erste Halbzeit haben wir verschlafen, ähm, die, die war nicht gut. Ähm, die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, haben gut gespielt, haben versucht, haben Druck gemacht, haben... Äh, ja, haben ähm, wirklich alles nach vorne geworfen, viele Ein-zu-ein-Situationen ähm, auf, den, auf den Flügel gesucht. Ähm, ja, ähm, hätten wir so von Anfang an gespielt, denke ich, dass wir uns, ähm, hätten wir gro- große Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ähm, man muss sagen, ähm, Köln hat wirklich gutes Spiel gemacht, ähm, sehr diszipliniert verteidigt. Ähm, klar, natürlich, wenn so ein Spiel so anfängt, dann... Ähm, ist das auch einfacher, klar, aber die haben wirklich ähm, ein großes Kompliment verdient und ähm, ja, am Ende äh, verdient unentschieden gespielt. Da würde ich sagen, klassischer ähm, klassisch Saisonstart verschlafen. Ähm, warum, ähm, kann ich auch nicht erklären. Deswegen ähm, ist das jetzt die höchste Zeit, dass wir... Ähm, umschalten, dass wir jetzt ähm, genau so anfangen, wie wir in der zweiten, äh, zweiten Halbzeit gespielt haben, dass wir ähm, äh, begreifen, dass es jetzt äh, ja, um die Meisterschaft geht.
0: Ja, das sind deutliche Aussagen von Braco. Hast du denn schon, Kerry, Erklärungsansätze?
1: Ja, da gibt es einige. Also natürlich wird immer viel dieses Wort Mentalität in den Mund genommen. Salihamitic hat die auch gesagt, wir müssen aufwachen, wir müssen jetzt diese... Energie auch in jedem Spiel auf die Straße bringen. Und ich finde es interessant, weil Bayerns Stärke war ja eigentlich immer dieses Thema Mentalität, dass man wirklich diese Griffigkeit an den Tag legt, wie Joshua Kimmich immer sagt. Und letztes Jahr, ich erinnere mich noch, Achtelfinale Champions League gegen Salzburg, da hat Kimmich dasselbe gesagt. Also auch, wir müssen wirklich diese Einstellung an den Tag legen. Das ist der eine Punkt, das ist der eine Erklärungsansatz, der andere natürlich auch sportlich. Da geht es um Punkte wie die Positionierung, die Abstimmung, die Balance, die finde ich auch sehr im Mittelfeld gefehlt hat gegen Köln, hat man in der ersten Halbzeit sehr gut Wir sehen, Kimmich wurde extrem gut zugestellt, er ist eben die erste Anspielstation im Mittelfeld und dann da vorne, da wurde sich zu wenig bewegt oder auch teilweise nicht gut bewegt. Also ähm, Goretzka stand sehr, sehr hoch, er ist natürlich ein Box-to-Box-Spieler, einer, der den Zug zum Tor sucht, aber er stand zum Teil zu hoch, Kimmich hatte kaum Anspielmöglichkeiten, musste dann über die Innenverteidiger, oder über die Außenverteidiger gehen, die wiederum haben sich dann auch schwer getan, das Spiel aufzubauen, also auf der einen Seite sehr stark von Köln, der Matchplan ist voll aufgegangen, Steffen Baumgart war happy, wir hatten ihn am Mikrofon, ähm, nachdem er, ja, mit einem T-Shirt da stand, bei bei Minusgraden. Das war ja auch absoluter Wahnsinn.
0: Wie ich das gesehen habe, wie er sich nochmal auszieht. Wir frieren und er wirklich fiebert so mit, dass ihm so heiß ist, dass er im T-Shirt da steht. Ja,
1: genau. Und äh, die waren halt wirklich heiß. Die haben haben gebrannt, die Jungs aus Köln. ähm, Und haben das sehr gut gemacht. Aber klar, die Bayern haben in der ersten Halbzeit, wie Salja gesagt hat, sehr geschlafen.
0: Ja, auch das kämpferische hat gefehlt. Wenn der Ball mal weg war, die sind nicht noch mal einen Meter gelaufen. Die sind meistens stehen geblieben. Das hat man halt schon gemerkt und ich habe mich gefragt, ist es denn eher so Verunsicherung oder auch so ein bisschen lässigere Einstellung?
1: Ja, sicherlich, wir hatten das Thema ja eben ähm, Einstellungen auf jeden Fall, Verunsicherung gut möglich, beziehungsweise ich würde es nicht Verunsicherung nennen, ich würde es so ein bisschen Aufruhr nennen, weil es war einfach viel los in den letzten Tagen, man darf es nicht vergessen, Fußball, das, äh, wenn jetzt jeder, jeder Taktik fuchs, wird jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber es ist sehr, sehr viel Kopfsache und es war einfach viel los und das Thema Toni Tapalovic, über das wir hier noch ausführlich sprechen werden, das hat die Mannschaft beschäftigt, es gab da ja einen Knall, das muss man einfach sagen und ähm, das hat man vielleicht auch dann zu spüren bekommen in den ersten Minuten, allerdings in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit in Leipzig schon, ich war ja auch in Leipzig im Stadion, da war das auch schon zu sehen. Da war so eine gewisse, ja, vielleicht auch mentale Erschöpfung da, auch vielleicht eine kleine körperliche Erschöpfung, weil eben die Vorbereitung sehr hart war. Man hat gemerkt, die Einwechslung in der zweiten Halbzeit gegen die Kölner Gravenberg, der ist frisch, ein Komor, der ist frisch, weil der hat in Leipzig auch nicht äh, gestartet oder ist nicht von Anfang an äh, ins Spiel gekommen. Ähm, Der Oder die beiden haben für mich das Spiel so ein bisschen verändert. im Mittelfeld, viele Bälle festgemacht, guten Zugriff gehabt. Auch am Ende doppelt so viele Pässe wie Goretzka gespielt, also um die 50 Pässe. Goretzka dann nur um die 25. Und ähm, ja, Courmont viele 1 gegen 1 Situationen gesucht. Das, was Julian Nagelsmann nach dem Spiel auch nochmal hervorgehoben hat.
0: Ja, das Zusammenspiel mit Kimmich Goretzka hat jetzt nicht so gut geklappt, auch gegen Köln. Heißt das denn vielleicht auch, dass Gravenberg und Sabitzer öfters jetzt spielen sollten?
1: Ja, du erwähnst Sabitzer, finde ich gut, weil ähm, man hört immer so ein bisschen sich natürlich auch um und fragt sich so, was ist mit dem Sabitzer eigentlich los? Und ich finde es schade, weil viele sagen, äh, auch aus der Mannschaft hört man eben raus, dass er sehr gut trainiert, dass es einfach ein super Typ ist, dass er sich top anbietet und ja so wenig Spielzeit bekommt, finde ich ein bisschen schade, weil er in der ersten Saisonhälfte auch in Abwesenheit von Goretzka, damals Goretzka ja noch äh, verletzt gewesen oder kam aus einer Verletzung. Hat sehr gut gemacht, Sabitzer, hat auch diese, diesen linken Halbraum sehr gut zugemacht, hat kimmich den Rücken freigehalten, hat damit auch Davis den Rücken freigehalten, dass Davis viel nach vorne machen konnte. Und ist einfach ein solider Spieler. Und ähm, das finde ich schade, dass er da jetzt aktuell so wenig Einsatzzeit bekommt. Gravenberg dürfen wir auch nicht vergessen, hat einen sehr schweren Stand gehabt zu Beginn. Hat auch jetzt zuletzt nicht einen leichten Stand gehabt, weil es war schon so, dass ähm, das Trainerteam immer wieder ihn herangetreten ist und gesagt hat, hey, deine Defensivarbeit ist nicht gut genug. Wir haben das Thema auch schon mehrfach hier besprochen und es war tatsächlich auch so, dass nach der Vorbereitung in Katar es nochmal ähm, den Hinweis gab, intern, er müsse dort defensiv besser spielen. Wir haben auch das äh, Testspiel gegen Salzburg uns angesehen, da hat Gravenberg das erste Tor mit einem guten Tripling eingeleitet, aber sonst war das Feedback nicht so positiv für ihn. Deswegen ist er in Leipzig auch gar nicht zum Einsatz gekommen. Jetzt hat dann Julian Nagelsmann die richtige Entscheidung getroffen, ihn mal reinzuwerfen und es hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Er konnte die Pluspunkte sammeln und eben das Selbstvertrauen mit einer sehr guten Leistung gegen Köln. Und ähm, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, weil da sieht man auf jeden Fall das Potenzial von so einem Spieler.
0: Du hast Selbstvertrauen angesprochen. Fehlt das jetzt vielleicht auch bei denen gerade, die auf dem Platz stehen? Ist da irgendwie auch noch vielleicht eine Rückwirkung auf die WM, das Aus? Haben da noch teilweise welche mentale Probleme?
1: Ja, ich denke schon, der eine oder andere Spieler, der muss das auch noch ein bisschen verarbeiten. Das ist jetzt ja gar nicht so lange her, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den 19-jährigen Musella anschaue. Der ist aktuell vielleicht nicht in dieser absoluten Topform. Ähm, das hat man jetzt auch wieder gegen Köln gesehen. Er wurde da aber auch wieder aggressiv beackert. Also nach Ballannahme war direkt jemand da. Ähm, die haben sich jetzt schon auch gut auf ihn eingestellt. Aber wie du es richtig sagst, die WM, die kann da schon noch eine Rolle spielen, weil er sich natürlich auch den Vorwurf da gemacht hat, nach dem Turnier ähm, eben zu wenig aus seinen Torschancen gemacht zu haben. Ich weiß dann halt nicht, ob es was bringt, wenn man als Trainer öffentlich dann sagt, ja, ähm, der lässt da eine tausendprozentige liegen, weil für mich war es A, keine tausendprozentige, B, er kann da schießen in der Situation, ja, ähm, aber wenn er das, wenn am Ende das alles gut läuft und er macht den Haken und legt ihn dann am Torwart vorbei, dann sagt jeder, ja, super, toll und äh, ich finde, so einem Spieler darfst du dann vielleicht doch das Selbstvertrauen nicht äh, nicht nehmen, weil ich glaube schon, dass ähm, ein Musella von diesem Selbstvertrauen lebt und er jetzt einfach weiter die Chancen bekommen muss. Wenn ich jetzt mal nach Barcelona schaue, Petri, Gavi, die machen jetzt auch nicht jedes Spiel ein Topspiel und die spielen immer. So, deswegen ähm, der. Dann der verantwortlich natürlich, ähm, dass der Spieler, also dass Jamal Musiala weiter da die Zähne beackert, dass er weiter die Chancen bekommt und ähm, ja, auch aus diesem Loch rauskommt. Und ich glaube, es ist ganz normal, ein ganz normaler Teil einer Entwicklung. Ähm, ein Messi, ein Ronaldo, die waren jetzt mit 19 auch noch nicht so weit, dass sie jedes Spiel hundertprozentig delivered haben. Und ähm, ja, dieser mentale Aspekt WM, der spielt sicherlich eine Rolle. Bei Musiala auf jeden Fall, bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch.
0: Aber wenn du nach dem Spiel von deinem Trainer sowas hörst, in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen, dass er sagt, ja, die hätte er machen müssen oder so, klar kannst du deinen Spieler mal kritisieren, aber ich weiß nicht, er hat so gute Spiele gemacht, ob ich nach einem Spiel, wo es nicht so gut läuft, mich direkt so äußern muss und ich glaube, er macht sich da schon noch mehr Gedanken, auch das rattert im Hinterkopf.
1: Kann sein. Auf der anderen Seite ähm, ja, es ist es halt auch der Stil von Julian Nagelsmann. Ne? Das ist eben dieses Zuckerbrot und Peitsche vielleicht auch ein bisschen, dass er da manchmal äh, ja, auch drastische Aussagen trifft oder das Herz auf der Zunge trägt. Das sagt, was er denkt. Das hat man ja auch äh, im Fall Serge schnappri mitbekommen.
0: Ja, irgendwie ist ja generell so der Wurm drin. Also es, es sind sehr viele Störgeräusche auch neben dem Platz. Und äh, wir können das ja mal nach der Reihe durchgehen. Erstmal Tapalovic-Knall war die Woche. Also überraschende Nachricht, dass der FC Bayern sich vom Torwarttrainer Tapalovic getrennt hat, äh, der sel- elf Jahre den Manuel Neuer betreut hat und auch ein sehr enger Vertrauter von ihm war. Ähm, ja, sie haben sich gut privat verstanden. Was denn da genau vorgefallen?
1: Ja, wir haben es ja schon ausführlich auch berichtet und es ist natürlich ein riesiges Thema, weil du hast schon angesprochen elf Jahre. So Und er kennt so viele Leute, jetzt nicht nur die Spieler, den ganzen Staff und das war schon eine ja, so mal sagen, eine sehr wichtige Person für viele Leute, natürlich die wichtigste Person für Manuel Neuer, das darf man nicht vergessen. Manuel Neuer ist jetzt verletzt, er steht nicht zur Verfügung, deswegen war der Zeitpunkt wahrscheinlich auch oder deswegen kam es auch vielleicht gerade gelegen, eben dieses Thema zu beenden, weil es Probleme zwischen Toni Tapalovic und Julian Nagelsmann gab. Ich habe das schon auch unter der Woche berichtet. Es gab letztes Jahr schon das Zerwürfnis bzw. diesen Vertrauensbruch. Julian Nagelsmann sprach davon von einem fehlenden Miteinander. Er wollte es nicht als Vertrauen äh, beschreiben, aber es ist schon so, dass es gewisse Punkte gab, an denen sich Julian Nagelsmann eben gestört hat, nämlich ähm, dass vor allem alles, was aus der Trainerkabine oder in der Trainerkabine gesprochen, besprochen wurde, ähm, über Toni Tapalowitsch an Manuel Neuer und wiederum über Manuel Neuer dann an einzelne Spieler und teilweise halt eben auch ans gesamte Team. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ich hatte letztes Jahr auch einen großen Bericht, da ging's auch, ähm, gab es diese Diskussion auch im Doppelpass mit Oliver Kahn, dass einige Führungsspieler nicht zufrieden sind beim FC Bayern. Wir hatten da ähm, über Robert Lewandowski natürlich äh, gesprochen, der den Verein dann letztlich auch verlassen hat, weil er eben nicht so gut damit klarkam. Und ein weiterer Führungsspieler war eben Manuel Neuer, wo Julian Nagelsmann das Gefühl hatte, der unterstützt mich nicht. Ich erfahre hier nicht die hundertprozentige Unterstützung und das lag eben oder es hing eben mit der Personalie Toni Tapalovic zusammen.
0: Ich denke mir, nach so einer langen Zeit hätte man da nicht wirklich noch ähm, das klären können. Weil irgendwo kennt sich der Torwarttrainer ja gut mit allen aus. Das Verhältnis stimmt zum Torwart, was ja auch wichtig ist. Also für Manuel Neu wird sich ja auch einiges ändern. Aber hätte man da nicht noch eine Lösung finden können?
1: Ja, ich glaube, das war ja der Punkt. Also eigentlich hätte man letzten Sommer schon äh, sagen müssen, nee, das passt nicht, weil da war das Vertrauensverhältnis schon stark beschädigt. Jetzt hat man sich dann zu diesem äh, Schritt entschlossen, weil eben Salihamidzic auch monatelang versucht hat, dazu zu vermitteln, eben das Ganze zu klären. Und es ist eben nie dieses schöne Miteinander, dieses ähm, harmonische Miteinander entstanden. Und ähm, ja, was ich jetzt gehört habe, es muss eben mächtig geknallt haben. Also es muss ordentlich geknallt haben in den letzten Tagen, dass es dann eben zu dieser Entscheidung kam. Julian Nagelsmann hat sich da nach dem Spiel auch nochmal zu geäußert, wie das Ganze denn ablief. Ja, wir hatten ein langes Gespräch, wo wir die Verantwortlichen ihm die Entscheidung mitgeteilt haben. Wo wir natürlich auch über, über Dinge gesprochen haben, die ja, die uns zu der Entscheidung bewogen haben. Und am Ende bleiben die natürlich intern, das ist klar. Es ist kein angenehmes
2: Gespräch und das macht, glaube ich, auch keiner gerne. Tappa ist ein sehr verdienter Mitarbeiter gewesen bei Bayern München mit sehr vielen Erfolgen und einer ja, langjährigen entscheidenden Rolle, auch was Manuel Neuer angeht, das ist ja klar. Trotzdem geht es dann immer im Sinne des Clubs auch Entscheidungen zu treffen, die nicht immer schön
1: sind. Ähm, Vertrauen ist ein großes Wort. Ich würde es eher als ein Miteinander beschreiben. Und am Ende hatten wir verantwortlich nicht das Gefühl, dass das Miteinander äh, für beide Seiten so befruchtend ist, dass wir es weiterführen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden.
0: Wir hatten es auch letzte Woche schon angesprochen. Alexander Nübel hatte auch Stress mit Tapalovic. Und er hat auch gesagt, eigentlich kommt er ungern zurück, wenn er noch Torwarttrainer ist. Könnte es jetzt auch noch ein Zusammenspiel haben, warum er gehen musste?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Bayern müssen jetzt eben, und das zeigt diese Entscheidung, auch an die Zukunft denken. Und es gab eben diese Fixierung von Seiten Toni Tapalovic auf Manuel Neuer. Er hat sich nur um ihn in erster Linie gekümmert und eben natürlich um Sven Ulreich, der sich dem auch gebeugt hat. Der gesagt hat, hey, ich bin hier die Nummer zwei. Aber eben sobald dann der Herausforderer kam, Alexander Nübel, schon damals von Schalke 04, da war schon zu spüren, für Alexander Nübel, dass er da eben keine Chance hat oder eben nicht in dieses private Verhältnis ähm, eindringen kann, beziehungsweise, dass es eben diese persönlichen Befindlichkeiten, diese Vorliebe für Manuel Neuer gab und das ist ja auch irgendwo normal, wenn das dein bester Freund ist, dann stehst du für den einen, Ähm, aber am Ende muss natürlich Toni Tapalovic dem FC Bayern dienen und nicht Manuel Neuer zuallererst und das war eben genau das Gegenteil und auch deswegen haben sich die Verantwortlichen entschieden. Trotzdem, der Antreiber der ganzen Geschichte und der Auslöser war eigentlich ähm, dieses Thema Julian Nagelsmann, Also das hat einfach nicht funktioniert zusammen. Und am Ende musst du dir als Verein dann auch die Frage stellen, ja, wen entlässt du jetzt oder wo wo machst du den Cut? Bei Julian Nagelsmann oder Toni Tapalovic. Und die Verantwortlichen sagen, hey, Cheftrainer Posten ist dann schon noch wichtiger. Wir haben auch ein bisschen was für den bezahlt, logischerweise. Und es läuft jetzt ja auch nicht so schlecht. er hat jetzt ja keine äh, schlechte Hinrunde hinter sich. Ähm, Ich bin trotzdem mal gespannt, wie das in den nächsten Monaten läuft. Was das auch für Auswirkungen dann hat auf das Verhältnis Manuel Neuer, äh, Julian Nagelsmann, womit wir beim nächsten Thema sind.
0: Ja, von außen finde ich... das auch so ein bisschen als Signal, dass er jetzt wirklich nicht mehr so die bedingungslose Rückendeckung bekommt, Manuel Neuer. Da verändert sich ja jetzt einiges auch für ihn, wenn er wiederkommt. Er hat nicht mehr seinen Vertrauten.
1: Ja, auf jeden Fall. Er muss sich jetzt diesem fairen Konkurrenzkampf stellen. Jan Sommer, der brennt natürlich, Alexander Nübel, der kann sich jetzt eine Rückkehr natürlich umso mehr vorstellen zum FC Bayern. Der hat auch noch einen langfristigen Vertrag, also bis 25 und kann sich auch vorstellen, diesen zu verlängern, wenn dann die Bayern eben, eben das Vertrauen dann auch aussprechen würden. Das wird sehr, sehr spannend. Ich hatte letzte Woche ja auch auch gesagt, das Thema Nübel ist noch nicht abgehakt. Die haben ihn nicht abgeschrieben äh, durch die Sommerverpflichtung und ähm, ja, wird uns auf jeden Fall beschäftigen. Und natürlich die Lösung. Wer wird es denn? Wer macht denn den Torwarttrainer? Das spielt auch eine Rolle und Julian Nagelsmann, der hätte da schon gerne einen Vertrauten es sind da zwei Namen gehandelt worden in den letzten Tagen. Einmal der Michael Rechner von der TSG Hoffenheim und äh, Frederik Gößling von RB Leipzig. Ähm, Gößling steht höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung. Leipzig will ihn nicht abgeben, die haben jetzt ja auch schon genug äh, nach München abgegeben. Ähm, aber... Es gibt auch noch die Option Tom Starke. Tom Starke hat bei unserem Mikro gesagt, er kann sich das durchaus vorstellen, eben zu bleiben, ähm, obwohl natürlich sein Fokus schon auf dem Campus liegt. Aber er schließt es nicht aus. Also das wäre schon eine mögliche Lösung bis zum Sommer, weil natürlich jetzt, es ist ja, schwierig, auch für TSG Hoffenheim jetzt einen Ersatz für Michael Rechner zu finden, beispielsweise, der sich das angeblich auch gut vorstellen kann. Also, es ist schon schwierig. Am Ende müssen die Bayern wieder eine Ablöse zahlen. Wer weiß das schon, Es ist äh, durchaus möglich, weil während der Saison jemanden eben abzuwerben, auch aus dem Staff, das kostet eben Geld. Ähm, und Tom Starke stünde eben parat. Äh, deswegen äh, kann ich mir den als Lösung auch gut vorstellen, weil er auch ja, einfach ein Bayern-Urgestein ist.
0: Halten wir fest, es gibt einige Optionen. Und eins ist klar, das haben die Verantwortlichen auch nochmal gesagt, dass die Entlassung von Tapalovic keine Auswirkungen auf Manuel Neuer hat.
2: Nichts ähm, für Manuel. Mit Manuel habe ich ähm, gesprochen, viel gesprochen, auch heute gesprochen. Und äh, das hat mit Manuel überhaupt nichts zu tun, sondern ähm, ähm, hatte damit zu tun, dass äh, wir uns auf dieser Position neu orientieren wollten.
0: Kerry, glaubst du, das ist wirklich so?
1: Ja, ehrlich gesagt fällt es mir schwer, das zu 100% zu glauben, weil es eben einfach Fakt ist. Du hast es schon angesprochen, es war jetzt nicht irgendein Torwarttrainer, es war wirklich oder es ist der beste Freund von Manuel Neuer. Und Manuel Neuer kommt aus der schwersten Verletzung seiner Karriere, will die Heim-EM spielen, will wieder zurück ins Tor, will nochmal es wirklich wissen und das ohne Toni Tapalovic. Ich bin gespannt. Wir kennen alle Manuel Neuer, er ist jemand, der auch so weit gekommen ist, weil er sehr ehrgeizig ist. Jetzt muss er einfach fit werden und dann bin ich gespannt auf die Reaktion. Wie gesagt, ich glaube aber, es ist nicht mehr dasselbe Vertrauensverhältnis oder dieselbe Beziehung zu Júdan Nagelsmann und auch teilweise zu den Verantwortlichen wie vorher, weil es für ihn schon ein großer Schlag ist, dass Toni Tapalovic jetzt den Verein so kurzfristig verlassen musste. Ich habe auch gehört, dass es eben sehr kurzfristig alles ablief. Klar, es gab da dann nochmal einen Krach und man kam nicht auf einen Nenner, dann gab es dieses Gespräch. Aber kurz danach war dann eben schon in der Presse, dann auch bei uns bei Sport1, Schnell davon zu lesen, schnell davon zu erfahren, dass eben der Torwarttrainer entlassen wurde. Und Tapalovic selbst, der sprach ja bei Instagram oder schrieb bei Instagram auch von einer sehr überraschenden Entscheidung, von einem sehr überraschenden Entschluss von Seiten der Verantwortlichen. Also ich bin gespannt, welche Narben das hinterlässt.
0: Ja, es bleibt weiterhin spannend bei der Torwartfrage und wenn wir Neues haben, berichten wir natürlich davon. Doch jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten Baustelle Serge Gnabry, denn der hat seine Freizeit mal anders gestaltet und ist nach Paris geflogen zur Fashion Week, als sie zwei Tage frei hatten. Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann war nicht ganz so begeistert davon, denn er meinte, wenn man sowas macht, müssen auch die Leistungen stimmen. Und ich fand jetzt gegen Köln hat man gesehen, da stimmt es nicht ganz so. Wie siehst du das denn? Dürfen die machen, was sie wollen in ihrer
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die Spieler schon an dem freien Tag machen dürfen, was sie wollen und das ähm, wird ihnen auch jetzt nicht vorgeschrieben. Äh, Manuel Neuer hatten wir auch das Thema, ist an einem freien Tag äh, Ski gefahren und hat sich dann schwer verletzt. Das war auch dann gefühlt nicht so ein großes Thema in den Medien, auch wenn ich natürlich schon auch sagen kann euch allen, dass das intern äh, sehr, sehr rege diskutiert wurde und die Bayern überhaupt nicht erfreut waren darüber. Es war halt in der Zeit, als es keine Pressekonferenzen gab, als Juan Nagelsmann auch nicht die Mannschaft eben ja, betreut hat. Es war eben eine Urlaubsphase. Da hatte Manuel Neuer vielleicht Glück, dass es dann nicht, in Anführungszeichen Glück, dass es dann nicht so ausgeschlachtet wurde wie jetzt beim Thema Knapri. Ich fand halt, Juan Nagelsmann hat ähm, am Montag auf der PK das Thema vielleicht auch unnötig ein bisschen groß gemacht, wenn ich jetzt mal eine Meinung dazu sagen darf, weil am Ende ähm, war es dann in den Medien durch diese Aussagen, fand ich, weil Knapri hat in Leipzig jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Also ich habe ihm eine 2,5 gegeben, vielleicht war das eine halbe Note zu gut, aber ich fand seine Vorlage zum 1 zu 0 durch ich sehr stark. Er hatte auch einige andere gefährliche Aktionen. Er war da für mich der auffälligste Offensivspieler und ähm, hat dann eben den Fehler gemacht zur Fashion Week zu fahren, weil es schon auch ein Thema war bei anderen Spielern. Also es gab Einladungen für weitere Bayern-Stars, die eben aber gesagt haben, nein, wir machen das jetzt nicht, weil auch der Verein oder die Verantwortlichen, auch das Trainerteam immer wieder sagen, hey, Ihr wisst schon, dass wir jetzt in drei Wochen dann auch gegen PSG spielen, dass wir da viele schwierige Spiele auch davor noch haben und dass ihr jetzt auch die Zeit zum Regenerieren nutzt und wir hatten eben ja auch schon angesprochen das harte Trainingslager in Katar, es war anstrengend und Serge Gnabry hat dann on top noch den Fehler gemacht. Das eben alles zu posten, weil das, damit hat er sich dann angreifbar gemacht. Ähm, der ein oder andere Mitspieler war dann eben nicht begeistert darüber, weil natürlich diese freien Tage rar gesät sind, vielleicht auch die Befürchtung bei dem einen oder anderen dabei war: hey, jetzt kriegen wir noch freie Tage gekürzt, wenn dann einer nach Paris fliegt und das so auffällig postet. Ich muss aber auch sagen, ich muss da sehr schnabrien Schutz nehmen. Ähm, er hat sich da jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Wenn es jemand tragen kann, dann sehr knapp. Ja,
0: Geschmäcker sind verschieden. Nagelsmann hat auch gesagt, dass es nicht sein Geschmack ist. Und er weiß ja auch, dass einige Sachen, andre, was er trägt, anderen nicht gefällt. Ja, das ist jedem seins. Aber ähm, er bewertet natürlich die Leistung, die auf dem Platz ist. Die muss stimmen. Und gegen Köln hat sie nicht gestimmt.
1: Absolut. Und das ist eben dann das Problem. Zur Halbzeit ausgewechselt, unkonzentriert, teilweise nicht richtig nachgegangen. Und das hat Hassan Salihamidzic mächtig wütend gemacht.
2: Ja, das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag, genau das, was nicht Bayern München ist. Ähm, Irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Ein freier Tag gehört dazu, sich auszuruhen und dann natürlich beim nächsten Spiel Gas geben zu können. Ähm, Darüber werden wir reden.
1: Ja, das war schon Klartext von Pratzo, hat mich so ein bisschen an Uli Hoeneß erinnert, der dann manchmal auch den Spielern ähm, einen Arschtritt verpasst hat. Und das ist eben auch das, was Salihamidzic wollte, weil viele sich natürlich fragen, hey, warum äh, jetzt ausgerechnet so auf Gnabry drauf und hätte man das nicht intern besprechen können? Salihamidzic, das hat er gesagt, hat so ein bisschen das Gefühl, dass noch nicht jeder begriffen hat, dass es hier in der Bundesliga auch eng werden könnte, dass es um die Meisterschaft geht und eben das jetzt am 14. Februar das wichtige Spiel in Paris vor der Tür steht. Das muss jetzt jeder begreifen. Das war eine Ansage nicht nur an Knapri, sondern auch an die Mannschaft.
0: Wie meinst du, geht Gnabry jetzt damit um?
1: Ja, es gab ja ein Gespräch zwischen den beiden am Mittwochnachmittag. Nach dem Spiel gegen Köln ist Knapri ins Büro von Hametisch. Da gab es dann eben einen Austausch und ähm, ja, Rapport kann man, kann man sagen. Es war jetzt aber auch nichts Wildes. Äh, was wir so gehört haben, ist eben, dass Serge Knapri sich da einsichtig gezeigt hat, gesagt hat, hey, sorry und ähm, ich werde mich jetzt Wieder bessern. Also, Knapri ist auch so selbstkritisch, weil es eben auch, wie gesagt, bei einigen Mitspielern nicht so gut ankam, weil eben viele gesagt haben, nee, sie gehen nicht zur Fashion Week und er ist trotzdem hin. Also, Am Ende war es dann so, dass äh, man sich geeinigt hat und dass alles okay war und dass jetzt alles geklärt ist, auch ohne Geldstrafe. Das war von vornherein auch nicht das Thema. Es wird von vornherein nicht geplant von Seiten der Verantwortlichen. Gnabry hat dann auch ähm, reumütig, sage ich mal, mit den äh, Ersatzspielern des Vortages eben trainiert, hat da auch äh, guten Willen bewiesen und jetzt geht es natürlich für ihn darum, auch mal die Konstanz auf den Platz zu bringen. Und das erwarten auch die Verantwortlichen. Das nervt die Verantwortlichen auch, dass sie einfach nicht genau wissen, was kriegen sie von Serge Knapri. Mal hat man den knapri wie vor der WM-Pause, wo er alles in Grund und Boden schießt und dann eben so verunsicherte Leistungen, unkonzentriert zum Teil nicht richtig bei der Sache, wie jetzt eben gegen Köln in der ersten Halbzeit. Wobei ich halt eben auch sage, vielleicht war der Druck dann bei ihm auch da. Dann hat er den gespürt und hat eben ja, eine Blockade gehabt. Also es ist, wie gesagt, viel Kopfsache. Das Thema war sehr groß. Das Thema ist jetzt aber abgehakt. Es war für mich ein hausgemachtes Problem. Erstmal von Gnabry, dann von Nagelsmann, dann vielleicht auch ein bisschen von Pratso. Auch wenn Pratso da aus meiner Sicht recht hat, dass die Spieler jetzt mal begreifen müssen eigentlich, worum es da geht.
0: Ja, aber er ist ja nicht alleine nur, der auf dem Platz steht. Also die anderen sind auch sehr unkonzentriert gewesen. Ich glaube, da muss ich einiges ändern. Also auch wenn er jetzt eine Blockade hat, hatte, ist bei den anderen Spielern das ja genauso. Also ich habe gemerkt, einige waren verunsichert auf dem Platz.
1: Ja, absolut. Man hat es sogar bei den Innenverteidigern gesehen. Upamecano war sehr stark, aber der Licht einige Bälle, wo ich mir gedacht habe, warum spielt er die jetzt so? Das kann er eigentlich besser. Ähm Jan Sommer dagegen fand ich sehr, sehr abgeklärt. Und wie gesagt, die Spieler, die reinkamen, auch ein Tell, auch ein, wie gesagt, schon Gravenberg. Und diesen Jungs, finde ich, den muss man jetzt auch in den nächsten Spielen dann mal das Vertrauen geben, weil es sind jetzt eben harte Wochen und jeder muss sich jetzt zeigen. Das spornt ja auch intern nochmal den Konkurrenzkampf an, wenn jetzt vielleicht ein, keine Ahnung, Chubo merkt, hey, der Tell spielt da so gut, dann stellt vielleicht doch mal äh, den Tell vorne rein. Und dann muss Chubo sich wieder ein bisschen beweisen. Also es geht ja auch darum, sich gegen ich so ein bisschen zu kitzeln, wenn ich persönlich ganz gut fand gegen Köln, das war Leroy Sané dem gelang zwar auch nicht viel ich erinnere mich da an den Schuss kurz vor Ende wo er da aus eigentlich freier Position abzieht und das Ding geht irgendwie in den, in den Oberrang rein aber er ist sehr engagiert im Spiel gegen den Ball gewesen. Und das hat mir bei Knapri auch gefehlt, das hat mir bei einigen Spielern generell gefehlt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie er jetzt dann aufstellt am äh, nächsten Spieltag gegen die Eintracht, weil das wird ein richtiger Gradmesser, das wird ein sehr schwieriges Spiel. Äh, die Eintracht immer stark gegen die Bayern, äh, müssen zwar auswärts nach München, aber wir haben ja gesehen, was aktuell möglich ist bei so einer Verunsicherung, wie der FC Bayern sie in der ersten Halbzeit gegen die Kölner hatte.
0: Ja, die müssen jetzt mal ein Zeichen setzen, also dass es auch wieder anders geht. Aber es gibt auch gute Nachrichten beim FC Bayern. Manet ist wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Ich habe Bilder gesehen, wie er locker joggt. Ähm, Wie ist denn sein aktueller Gesundheitszustand?
1: Ja, er hatte ja im November diese schwere Verletzung. Äh, Wadenbeinköpfchen war das, glaube ich, Komische Verletzung, aber er musste operiert werden und ihm geht es jetzt wieder besser. Wir haben uns da auch ein bisschen umgehört, also er gibt sich selbst so um die drei Wochen, bis er wieder spielen kann. Das ist sein Comeback-Plan. Er muss jetzt natürlich langsam locker belasten, ist aber guter Dinge, dass er da eben im Februar wieder sein Comeback gibt. Die Frage ist natürlich, reicht es für den 14. gegen Paris? Ich sage jetzt vom Gefühl her nein weil ja einfach auch da kein Risiko eingegangen werden soll. Salihamidzic hat uns schon ähm, in Katar gesagt, wir werden da absolut vernünftig sein. Wenn Sadio fit ist, dann wird er auch spielen. Aber solange wir nicht die hundertprozentige Bestätigung haben, dass es eben schon voll wieder geht auf dem Platz. Das eine ist ja Return to Training und das andere ist Return to Match. Also es sind zwei völlig unterschiedliche ähm, äh, Dinge, weil diese Competition ist halt eine ganz andere in so einem Spiel. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dann am 18. Februar in München Gladbach sein Comeback gibt, mal eingewechselt wird. Aber wie gesagt, das ist viel Spekulation. Die einzige Info, die wir haben, ist eben ergibt sich diese drei Wochen. Und äh, ja, auf jeden Fall wird er dabei sein am 8. März, wenn Paris dann nach München kommt.
0: Ein weiteres Sorgenkind Masraoui, der sich jetzt auch schon im Stadion blicken lassen hat. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
1: Ja genau, er war im Stadion gegen den FC, dick eingepackt, in eine Winterjacke, Mütze, Schal, alles dabei, er muss sich schonen, also ich habe auch mal gefragt, ist alles okay, er meint so ja, der Kollege Maximilian Koch von der Abendzeitung hat dann auch nochmal mit ihm ein kleines Gespräch geführt, da meinte Masraoui, er darf wirklich aktuell gar nichts machen drei, vier, fünf, sechs Wochen kann es noch dauern. Die Info, die wir hatten im Januar, war aus seinem Umfeld, er will eigentlich schon gegen Paris dabei sein, aber dieser Plan, der wird nicht aufgehen, weil es einfach, er muss sich schonen. Und es gibt jetzt nochmal eine Untersuchung in den nächsten Tagen, da wird dann ähm, festgestellt, oder wird dann ähm, sich herauskristallisieren, wann er wieder ins Training einsteigen kann. Also wir hoffen natürlich, dass es bald ist, weil wir haben auch gesehen, gegen Köln Pavard, ich weiß nicht, ob der mit den Gedanken schon bei einem anderen Verein ist, aber der hat nicht gut funktioniert und Masraoui geht dem Spiel des FC Bayern, wenn er fit ist und das wird natürlich auch noch dauern, bis er dann wieder zurückkommt. Wir haben wieder das Thema Return to Training, Return to Match, Competition, wie auch immer. Ähm, davon sprechen die Ärzte immer, deswegen sage ich so, äh, hätte ich jetzt auch nicht sagen müssen, aber egal, ich mache einfach. Ich mache einfach mal weiter. Ihr müsst wissen, die Morin hat mich gerade angeschaut. Diese faselt der jetzt Englisch so? Alles gut. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, genau. Ähm, bisschen Englisch, wie Musella. Äh, nee, Spaß, jetzt bin ich abgekommen vom, vom Thema. Nee, Masraui, genau. Äh, Geduld ist gefragt. Es wird noch dauern. Ähm, ja, und über Nagelsmann... Gehen da die Optionen aus, auch wenn natürlich mit Bunassa bald wieder eine ernsthafte Alternative zur Verfügung stehen wird, in Anführungszeichen. Nein. Auch da ist es so, Bunassar, der trainiert nach wie vor individuell. Das müssen wir auch äh, nochmal geben, dieses Update. Da ist jetzt auch noch nicht absehbar, wann er wieder mit der Mannschaft voll äh, ja, trainieren kann und wann er auch spielfähig sein wird.
0: Blicken wir noch mal einmal zum Nachwuchs. Denn du hattest Infos, dass die Bosse einen interessanten Plan haben mit einem jungen Innenverteidiger. Wie sieht der Plan denn aus?
1: Ja, und wer ist der Innenverteidiger? Ja. ja, die Rede ist von Tarek Buchmann. Wir haben hier in der Bayern-Woche schon häufiger über ihn gesprochen und das nicht ohne Grund, weil er eben wirklich ein Spieler ist, auf den die Verantwortlichen ja, in den nächsten Jahren sicherlich bauen werden. Also der Plan ist, dass er ab Sommer ein vollwertiges Mitglied der Profimannschaft wird. Er trainiert jetzt auch schon ab und zu mit. Er würde wahrscheinlich auch fest mittrainieren, wenn es nicht dieses Schulproblem gäbe, in Anführungszeichen. Also, Tarek Buchmann macht noch sein Abitur. Das will er dann dieses Jahr auch abschließen. Und dann soll er ab Sommer eben fest integriert werden, auch immer die Vormittagseinheiten mit der Mannschaft absolvieren. Der Junge ist 17 Jahre alt, aber gilt deutschlandweit als talentiertester Innenverteidiger in seiner Altersklasse, in seinem Jahrgang und soll auch langfristig beim FC Bayern sich etablieren.
0: Traust du ihm das denn zu, dass er mit den Profis mitspielen kann?
1: Ja, also das Feedback, er war ja auch mit in Katar im Trainingslager, war sehr positiv und wir haben das gesehen auch schon bei der U17 EM im vergangenen Sommer, da hat er einen gewissen Mathis Tell kaltgestellt, also Deutschland Frankreich, ja, die Franzosen sind da zwar weitergekommen, aber Tell hatte jetzt nicht so viel zu melden gegen Buchmann und diese Duelle ähm, die setzen sich auch in München eben fort also das Feedback der Verantwortlichen ist sehr positiv, dass eben beide sich sehr gut da challengen gegenseitig, jetzt rede ich schon wieder Englisch, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, ähm <lacht> Und äh, er ist natürlich ein Spieler, auf den äh, auch jetzt schon ältere Spieler zugegangen sind, gesagt haben, hey, super, wie ruhig du am Ball bist. Und darum geht es ja auch, diese Aggressivität, dieses, dieses äh, ja, Verteidigen, das beherrscht er sehr gut schon für sein Alter. Aber eben dieses ja, ruhige Spielverständnis, dieses dieser Spielaufbau, den er hat, diese Kontrolle, sprich, wenn jetzt eben zwei Spieler auf ihn zulaufen. Anlaufen, dann hat er trotzdem die Ruhe und spielt den Ball einfach zwischen den beiden Spielern durch. Also er ist wirklich jemand, der sehr kontrolliert, sehr gut aufbaut. Seine Schwächen, die gehören auch dazu, an denen er noch arbeiten muss, ist auf jeden Fall das Feedback auch vom Trainerteam gewesen, dass er noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen muss. Also auch äh, natürlich äh, mehr Kommandos geben muss als Innenverteidiger, ähm, sich auch ein bisschen mehr noch zutrauen darf, ruhig, ähm, wenn eben die Absicherung stimmt, wenn es eben ähm, eine Situation da ist, wo er auch mal, ja, den einen oder anderen Spieler ins Leere laufen lassen kann. Also, da soll, er soll sich noch mehr zutrauen. Das war so das Feedback.
0: Ja, aber das kommt ja auch mit der Erfahrung. Also, wenn er öfters auf dem Platz steht bei den Profis, dann, glaube ich, dann merkst du auch nochmal die Zweikampfhärte und so entwickelst du dich ja weiter. Und das braucht bestimmt auch nochmal so ein junger Spieler. Aber es ist ja gut, Das ist jetzt schon so ein gutes Zeichen ist für Julian Nagelsmann, dass er sich zeigt in der Mannschaft, dass er ruhig bleibt und, ähm, ja, auch gut den Ball spielt.
1: Ja, ich sag mal, auf der Innenverteidigerposition sind die Bayern jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Vielleicht kann Buchmann ja das werden, was Nianzou nicht wurde. Eben dieser junge Talentierte, der sich dann auch durchsetzt, der die Seriosität eben auf dem Platz auch mit sich bringt. Nianzou war ja oft dann auch ein bisschen ja, wild in seinem Spiel. Das hat Nagelsmann überhaupt nicht gefallen. Deswegen äh, glaube ich schon, dass Buchmann aufgrund seiner Ruhe, aufgrund seiner Abgeklärtheit, auch seiner... Ähm, Was wir gehört haben, er ist halt eben ein sehr wissbegieriger Junge, dass das eben äh, sehr gut zusammenspielt.
0: Ja, man muss dem FC Bayern auch lassen. Sie wollen Talente aus der Jugend fördern und versuchen alles, dass sie dann wirklich ähm, irgendwann halt bei den Profis mitspielen können.
1: Absolut. Ich habe einen anonymen Anruf bekommen.
0: Was was ist das denn? Das
1: ist eigentlich Uli Hoeneß. (lacht) Bin ich rangegangen. Scheiße. Anonym.
0: Das ist ja crazy. Um, dass wir jetzt das wäre jetzt... Das das Univers- Univers- warte, Oliver, Univers- sag mal kurz. Was wir ist Wer ist denn mal gut. rangegangen? Kannst du jetzt nicht zurückrufen. Nee. So.
1: Und genau das ist ja der Auftrag der Verantwortlichen auch gewesen, dass man eben, äh, um auch mitzuhalten, Top-Talente... An die erste Mannschaft heranführt, dass die auch Optionen darstellen. Jetzt hat man mit Ibrahimovic auch noch einen Spieler, der seinen Vertrag verlängert hat, beziehungsweise einen Profivertrag dann auch ähm, bekommen hat. Der wird sich äh, dann ab Dezember offiziell in einen Profivertrag umwandeln, weil der jetzt eben noch nicht volljährig ist. Aber natürlich auch klar, diese Spieler müssen dann auch die Einsätze bekommen. Also das ist eben die Schwierigkeit, auch die Julian Nagelsmann hat, diesen Druck, immer in Ergebnisse landen zu müssen, aber auch die Erwartung von den Verantwortlichen, plus eben auch teilweise natürlich von Fans, die sich wünschen, hey, nach Thomas Müller, David Alaba, ähm, da muss mal wieder was nachkommen. Und ähm, ja, dem Tarek Buchmann wird viel zugetraut. Ibrahimovic hatten wir erwähnt. Wanner natürlich auch weiterhin. Tell Auch ausländische Rente, die verpflichtet werden in jungen Jahren, die auch schon ein bisschen was gekostet haben. Gravenberg ebenso. Auch da erwartet man eine Entwicklung. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen auch gelesen, hier die Beraterin von Gravenberg, äh, Rafaela Pimienta, war in ähm, Liverpool, äh, beim FC Liverpool, zu sehen. Da gab es dann wieder Gerüchte, wird Gravenberg jetzt verliehen und so. Nein, wird er nicht. Also ich weiß auch gar nicht, warum dann so Themen überhaupt aufkommen, weil der Plan ist ja klar, diese Spieler sollen entwickelt werden, diese Spieler sollen Chancen beim FC Bayern bekommen, man wird jetzt einen Plan, den man wirklich langfristig auch ausgearbeitet hat, man hat sehr, sehr viele Vereine ausgestochen, äh, bei Grafenberg zum Beispiel eben Erik Ten Hag, Manchester United eben, ähm, ex bei Amsterdam, bei Ajax, dass man diese Spieler am Ende auch wirklich so fördert, dass sie sich durchsetzen beim FC Bayern. Und das ist die Erwartung. Es soll jetzt kein zweiter Renato Sanchez werden. Das haben sich die Verantwortlichen auch gesagt. Also Gravenberg soll wirklich diese Chancen bekommen. Wenn er diese defensiven Schwierigkeiten, an denen sich das Trainerteam noch stört, in den Griff bekommt, dann traue ich ihm das auch wirklich zu. Weil wir haben ja gesehen, wie ballsicher er ist gegen Köln. Du warst auch da. Und das fehlt den Bayern auch im Mittelfeld. Diese, finde ich, Kreativität, dieser Spielwitz, den auch ein Thiago mitgebracht hat. Ich glaube, jetzt sehen alle Thiago-Kritiker... Ich war keiner. Ähm, Wie gut er dem Spiel des FC Bayern getan hat.
0: Ja, das muss sich ändern gegen Frankfurt. Da können sie sich neu zeigen, neu sortiert mit Kampfgeist hoffentlich. Und dann... Ein Gegner auf Augenhöhe, die SGE. Hat auch einiges vor?
1: Ja, du sagst es. Also die SGE hat sich sehr gut entwickelt. Ich komme ja auch aus der Nähe von Frankfurt ursprünglich und beobachte das auch mit mit Begeisterung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es macht Spaß zu sehen, wie sich da der Verein entwickelt hat. Junge Spieler auch äh, entwickeln. Ein Lindström zum Beispiel. Davor auch ein äh, Luka Jovic, der jetzt bei einem anderen Verein schon wieder, also bei Florenz, nachdem er bei Real Madrid schon ähm, in Anführungszeichen verkackt hat, jetzt auch in Florenz nicht zurechtkommt. Da merkt man, was es auch für ein gutes Umfeld eben ist in Frankfurt. Ähm, schade auch, dass dann so ein Philipp Kostic nach äh, Turin geht und da jetzt irgendwie um die goldene Ananas mitspielt, weil die Eintracht ist eine sehr attraktive Adresse geworden, auch in äh, ganz Europa. Und man sieht es natürlich auch an Spielern, jetzt nicht nur Lindström, auch Kolomouani. Äh, Super Spieler, jung und der wird auch auch seinen Weg machen und der Eintracht auch viel Geld mal eines Tages einbringen. Mal sehen, ob der FC Bayern da einsteigt. Wie gesagt, wir hatten ja schon berichtet, dass es mal so ein Vorfühlen gab. Aber konkretisiert hat sich das jetzt noch nicht. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Ich sage, es für ganz eng, weil die Eintracht hat natürlich auch mit Kevin Trapp einen sehr guten Torwart, der immer mal für die eine oder andere Top-Parade in München schon bekannt war.
0: Ja, unsere Tipps waren letztens auf jeden Fall gar nichts. Also wir haben beide nicht richtig getippt.
1: Ich habe 2-1 getippt für Bayern in Leipzig. Das war jetzt nicht so... Ja. Also am Ende war es ein 1-1. Und ich glaube, wenn äh, der ein oder andere Spieler da noch ein bisschen konzentrierter abgeschlossen hätte...
0: Ja, hätte, hätte. So, jetzt dein Tipp für das Spiel gegen die Eintracht.
1: Ja, aufgrund der aktuellen Verfassung beider der Mannschaft, glaube ich, ein weiteres Remis. Äh, 2-2 wäre mein Tipp. Was sagst du?
0: Ja, ich will jetzt nicht das Gleiche sagen. Ich hätte jetzt auch an Unschieden gedacht, aber ich glaube, es fallen ein paar mehr Tore. Ich würde sagen 3-3.
1: Guter Tipp auf jeden Fall. Wir beobachten das Ganze. Wir sind wieder im Stadion. Wobei, du bist Skifahren, ne? Machst du den Manuel Neuer oder was?
0: <lacht> Nein, ich bin am Wochenende unterwegs. Tatsächlich steht es noch nicht fest, ob wir Skifahren. Aber ich bin... Aber ist eine Option. Ja, ist eine Option, ja, dann, genau. pass,
1: dann pass mal gut auf dich auf. Ich könnte nicht Skifahren. Ich habe das mal probiert, Leute, aber nee, doch,
0: machst einen Kurs und dann geht das. Das lernt man relativ schnell. Man muss sich das nur trauen. Es geht schon. Komm, du kommst mal mit Skifahren, Gary.
1: Ich weiß nicht, was ich jetzt antworten soll.
0: Dass du es machen möchtest, Mann. Dass du es mal ausprobierst. Du kannst nicht sagen, dass du es nie machst.
1: Ja, dann lass uns doch mal eine Runde Langlauf fahren. Das traue ich mir zu, das ist auch nicht so gefährlich.
0: Wir machen Biathlon. Das ist eine super Idee. Mit Schießen. Das ist ein bisschen mit Action. Das machen wir.
1: Nee, aber ich will jetzt nicht hier, bei dem, also bei dem Langlauf laufe ich da wie so ein Opa in, in, diesem, in dieser Läupe drin, also in diesem die sind vorgezeigt, nee, 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 also da müssen wir aufpassen, wollen die Bayern-Woche ja auch weiter aufnehmen und ich, ich bei, mir ist die, bei mir ist die Gefahr eben schon da, dass ich mich dann irgendwie ablege, ich habe da nicht so ganz die Balance, deswegen spiele ich auch nur Kreisliga, ähm, deswegen, äh, ja, lassen wir das mal lieber.
0: Ja, okay, aber Langlauf können wir schon machen und jetzt nochmal zum Spiel hinzukommen. Ja, Genug über Langlauf gesprochen. Was müssen die Bayern ändern, damit es jetzt gut geht gegen die Eintracht?
1: Ja, sie müssen im Grunde das zeigen, was sie in der zweiten Halbzeit gegen Köln gezeigt haben. Also diese, äh, dieser Mut, diese Spielfreude im 1 gegen 1, aber auch einfach mal ein Gegner müde spielen. Das haben sie überhaupt nicht hinbekommen gegen Köln. Ähm, da ist eben wieder das Thema Mittelfeld Kimmich Goretzka, die Schallzentrale, hat für mich nicht funktioniert. Goretzka ja auch aufgrund von Schwindel äh, ausgewechselt zur Pause. Deswegen würde ich mir schon wünschen, dass da äh, Gravenberg die Chance erhält. Goretzka dann im ja, Spiel auch gegen Mainz wieder die Chance bekommt. Oder eben Sabitzer, ich habe den auch angesprochen, sehr guter Spieler. Also Nagelsmann hat Optionen ich würde mich da freuen, damit auch Gravenberg jetzt im Flow bleibt, weil es ist eben nicht so leicht für einen jungen Spieler, wenn er dann mal Selbstvertrauen hat, dann muss er auch weiter die Chance bekommen, das ist meine Meinung, weil sonst dann ist irgendwie der Kopf, dann hängt er auch wieder, wenn er jetzt wieder vielleicht 60, 70, 80, 90 Minuten auf der Bank sitzt, Er weißt du schon, deswegen würde ich mir da schon ein Mittelfeld äh, mit Gravenberg wünschen und ja, dann wieder ein Musiala vielleicht in Topform, das wäre auch wichtig, Thomas Müller, über den äh, wollten wir eigentlich auch noch sprechen, der hat jetzt zweimal von der Bank die Chance erhalten, natürlich für ihn eine ungewohnte Situation, aber er selbst sagt auch, hey, das Leistungsprinzip zählt und ich muss mich unterordnen. Ich bin gespannt, ob sich das entwickelt wie damals bei nico Kovac, als dann Thomas Müller irgendwann auch mal öffentlich Stunk gemacht hat, weil er eben mehr Spielzeit wollte oder ob das jetzt so läuft, dass... Ja, einfach eine gute Kommunikation stattfindet, auch zwischen den Verantwortlichen, zwischen Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Müller. Müller selbst hat natürlich betont, nach dem Spiel in Leipzig, dass er viel spricht mit Nagelsmann. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das war mit Niko Kovac damals nicht der Fall.
0: Wäre es denn vorstellbar, dass Müller mit Musiala vorne spielt?
1: Ja, also natürlich ist der Plan schon der Bayern, dass Musiala auf der 10 spielt, dass Müller der Backup ist oder der Herausforderer ist oder eben auch vorne spielt Thomas Müller auf der 9 für Chubomoting. Das ist auch eine Option, Chubomoting hat mir jetzt nicht so gut gefallen gegen Köln, deswegen warum nicht auch Musiala und Müller zusammen. Ich fände es auch gar nicht verkehrt und das hat auch schon in der Vergangenheit funktioniert, Musiala auf dem Flügel, Müller auf der 10, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auf beiden Flügeln gesetzt Sané und eben Coman, der reinkam gegen Köln und es gut gemacht hat. Knapri jetzt erstmal nicht nur aufgrund eben dieser Paris-Sache, das haken wir jetzt auch ab, ähm, Aktuell wahrscheinlich eher außen vor. Deswegen tippe ich mal auf eine Offensive. Ähm, Coman, Sané, Musiala auf der 10 und dann entweder Chubomoting oder Müller. Bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt und äh, frage mich aber, wie sieht es denn bei der Eintracht aus?
1: Ja, und ich glaube, da haben wir nur gefährliches Halbwissen zu bieten. Ich verfolge die Eintracht natürlich auch, aber trotzdem holen wir da mal unseren Experten rein. Christopher Michel, unseren SWE-Reporter, der gibt uns mal eine Einschätzung ab, wie es da gerade läuft und wie auch die Stimmung bei den Hessen ist.
3: Eintracht-Trainer Oliver Glasner musste gegen den SC Freiburg auf Kevin Trapp verzichten. Der Schlussmann ist natürlich Schlüsselspieler, war aber erkältet. Ob er bis Samstag gegen den FC Bayern München wieder fit ist, das ist noch fraglich. Vertreten wird ihn Dian May, der seine Aufgabe gegen den SC Freiburg gut gelöst hat. Er ist 21 Jahre jung, hochtalentiert. Und hat bei seinem zweiten Bundesliga-Einsatz gezeigt, dass er Trapp auch einmal punktuell ersetzen kann. Bitter für die Eintracht ist natürlich der Ausfall von Junior Dina Ebimbe. Der rechte Außenbahnspieler, der auch im Zentrum gespielt hat, wird zwei bis drei Monate fehlen. Vielleicht sogar noch länger. Er hat sich einen sündes bandriss gegen den FC Schalke 04 zugezogen. Und ja, da muss Oliver Glasner wieder Kreativität zeigen, wie er diesen Mann ersetzt. Ansonsten ist aber die Stimmung bei Eintracht Frankfurt nach 31 Hinrundenpunkten und Platz 4 außerordentlich gut. In der Champions League sind die Hessen auch noch vertreten, genauso im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98. Man fährt zuversichtlich zum FC Bayern München, man will den Rekordmeister auch wieder ärgern. Träumen von der Meisterschaft, naja, also das wird eher von außen herangetragen, das muss man ganz klar sagen, aber... Die Top 4, das Erreichen der Champions League über die Bundesliga, das ist das große Ziel. Dafür sieht man sich nun gerüstet. Ob auf dem Transfermarkt noch etwas passiert bis nächsten Dienstag, das ist nicht ganz sicher. Markus Grösche sieht den Kader gerüstet, Oliver Glasner eigentlich auch. Vielleicht fällt noch eine Verstärkung vom Laster, aber die Eintracht fährt selbstbewusst und sehr gut gelaunt nach München und freut sich auf das Spitzenspiel zum Auftakt der Rückrunde.
1: Ja, vielen Dank, Christopher. Du bist natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, einer der nettesten Kollegen, die es gibt. Also ich kenne kaum einen so netten Kollegen wie Christopher Michel. Immer super informiert, hat das Herz am absolut rechten Fleck und sitzt bei uns auch am Sonntag im Doppelpass zusammen mit... SGE-Sportchef Markus Krösche, für alle Bayern-Fans sicher sich ja auch interessant, weil natürlich auch über das Spiel dann gesprochen wird. Deswegen gerne einschalten und äh, sind wir mal gespannt auf das Spiel.
0: Es lohnt sich und ihr werdet erstmal vorab viel Spaß im Stadion haben. Ihr seid nämlich zu zweit da unterwegs und äh, ja, sucht die Neuigkeiten wieder für uns für nächste Woche. Die Folge ist zu Ende, Folge 16. Es war wieder super, Kerry.
1: Bis im Kasten, ne? genau, hat Spaß gemacht. Ich und hoffe, euch auch. Und du wolltest was sagen, Moritz? Ja,
0: sorry. Ich wollte euch eigentlich noch ein schönes Wochenende wünschen. Und äh, viel Spaß beim Fußball. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.